0: Drogen, falsche Ausweise, gestohlene Personendaten. Ermittler lassen riesige kriminelle Online-Plattformen hochgehen. Was hilft gegen wachsende Kluft zwischen Arm und Reich? Debatte über Sozialismus-Thesen geht weiter. Und Klimaschutz wird Deutschen immer wichtiger. Wie stoppen wir die Ausbeutung der Erde?
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 3. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Kriminalität im Internet kennt keine Grenzen. Internationale Ermittler aus den USA, Europa und Deutschland haben jetzt gemeinsam einen der größten kriminellen Online-Marktplätze für Drogen und andere illegale Waren ausgehoben. Die Händler agierten im sogenannten Darknet. Die drei mutmaßlichen Betreiber des sogenannten Wall Street Market wurden in Deutschland gefasst. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Antenne Bayern Reporter Michael Herden. Wer sind denn
1: die drei Festgenommenen? Bei den drei Verdächtigen handelt es sich nach Auskunft der Staatsanwaltschaft in Frankfurt um einen 31-Jährigen aus Bad Vilbel in Hessen, einen 22-Jährigen aus Kleve in NRW und einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Die sollen die Plattform betrieben und durch Provisionen kräftig mitverdient haben. Auf ihrem Online-Marktplatz waren zuletzt mehr als 63.000 Artikel im Angebot. Drogen, gefälschte Dokumente, ausgespähte Daten und auch Schadsoftware zum Beispiel. Die Fahnder haben mehr als eine Million Kundenkonten gefunden und mehr als 5.400 angemeldete Verkäufer. Bei Durchsuchungen wurden dann große Mengen Bargeld und Kryptowährungen wie Bitcoin sichergestellt, außerdem Luxusautos und etliche Computer- und Datenträger. Und wer war alles an diesen Ermittlungen beteiligt? Das waren neben deutschen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern mehrere US-amerikanische Behörden wie das FBI und die DEA, die europäische Polizeibehörde Europol und die niederländische Polizei. In den USA wurden ja auch zwei illegale Händler festgenommen. Die sollen vor allem mit Drogen gehandelt haben und dabei zu den umsatzstärksten Anbietern gehört haben. Bei Durchsuchungen in Los Angeles wurde neben Betäubungsmitteln und einem ganzen Waffenarsenal auch Bargeld in Millionenhöhe sichergestellt.
0: Die US-Behörden sprechen vom weltgrößten illegalen Internetmarktplatz, die
1: Deutschen vom zweitgrößten. Was stimmt denn nun? Die deutschen Ermittler sind wohl einfach etwas zurückhaltender, vorsichtiger, wenn man so will. Man müsse jetzt erstmal die vielen sichergestellten Datenträger auswerten, hieß es, um beurteilen zu können, wie hoch die Umsätze und Gewinne tatsächlich waren. Denn das alles spielte sich ja lange unterhalb des Radarschirms ab. Somit weiß eigentlich keiner genau, wie umfangreich der Handel getrieben wurde. Sicher aber sei es die zweitgrößte Plattform dieser Art, sagte Oberstaatsanwalt Ungefug. Am Ende hätten die Betreiber nicht nur Provisionen eingestrichen, sondern zuletzt auch die gepackten Kundengelder in Kryptowährungen wie Bitcoin eingestrichen. Was macht die Ermittlungen in dem Bereich so kompliziert? Das Darknet bietet halt alle Vorteile, weitgehend anonym und damit unbemerkt zu kommunizieren. Deshalb nutzen das ja auch gern Regimegegner in Diktaturen oder auch Journalisten für Gespräche mit Informanten. Und eben Kriminelle. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ist dabei inzwischen gut gerüstet, um ebenfalls unbemerkt im Darknet zu ermitteln sagte BKA-Präsident Münch. Wir lernen ständig, wir sind aber, das zeigt dieses Verfahren, auf der Höhe der Zeit und wir können es mit den Methoden der Täter aufnehmen. Immerhin wurden in diesem Fall auch rund zwei Jahre ermittelt, bis man die mutmaßlichen Täter dingfest machen konnte. Und Michael, abschließende Frage, was droht den Betreibern der Plattform jetzt? Die könnten am Ende bis zu 15 Jahre ins Gefängnis gehen. Vorgeworfen wird ihnen gewerbsmäßige Verschaffung einer Gelegenheit zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln. Klingt etwas sperrig, gemeint ist Drogenhandel. BKA-Präsident Münch hat heute gefordert, dass es einen eigenen Straftatbestand gegen das Betreiben von kriminellen Online-Handelsplattformen geben müsste. Und damit eine klare gesetzliche Regelung. Es gebe auch schon einen Vorschlag dazu, sagte Münch, der sei aber noch nicht umgesetzt.
0: Ganz Deutschland diskutiert auch heute weiter über die umstrittenen Sozialismus-Thesen von user Kevin Kühnert. Seit zwei Tagen sorgt der Chef der SPD-Jugend für Aufruhr, mit Ideen wie Großunternehmen wie BMW zum Volkseigentum zu machen oder jeder sollte nur so viel Wohnraum besitzen, wie er selbst bewohnt. Also kein Wohneigentum mehr, um Profit zu machen. Zwar kann sich so gut wie niemand vorstellen, dass das bei uns wirklich Realität wird, aber es gibt doch inzwischen viele Stimmen, die dem Chef der Jungsozialisten bescheinigen, dass er einen Nerv getroffen hat. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher zum Beispiel sagt, die Ungleichheit in der Gesellschaft nimmt zu. Viele Menschen sind unzufrieden, auch wegen der steigenden Mieten in den Großstädten. Der Wirtschaftsexperte verweist außerdem darauf, dass sich sehr viel Vermögen in der Hand von relativ wenigen Menschen befinde. Trotz Wirtschaftsbooms steige das Armutsrisiko, so Fratscher. Der Niedriglohnbereich in Deutschland sei ungewöhnlich groß. Die kühnert idee den hält der diw chef allerdings trotzdem für unsinnig. Die Enteignung von Privatunternehmen sei nicht die richtige Antwort auf existierende Probleme. Man müsste vielmehr die wenigen schwarzen Schafe, die die Marktwirtschaft missbrauchten, besser regulieren. Mittlerweile hat auch SPD-Chefin Nahles nach zwei Tagen ihr Schweigen gebrochen. Sie äußerte sich nach einer Klausur der SPD-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern in Leipzig.
2: Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der spd aber die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen. Und die finden sich nicht nur in meiner Partei. Die habe ich genauso in Kirchenkreisen, in gesellschaftlichen Runden. Und deswegen werden wir diese Themen auch weiter vorantreiben.
0: Nales verweist dabei auf SPD-Projekte, die sie in der Großen Koalition vorantreiben will.
2: Ungleichheit kann man nur konkret bekämpfen. Also was tun wir konkret, zum Beispiel um Altersarmut zu vermeiden? Das heißt dann für uns eben Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Was tun wir konkret, damit nicht nur der Imbissbudenbesitzer hier in Leipzig Steuern zahlt, sondern auch die großen Internetgiganten in Deutschland und Europa Steuern zahlen. Da brauchen wir eine Digitalbesteuerung. Das sind Debatten, die ganz konkret eben auch Abhilfe schaffen. Oder was tun wir gegen Mietwucher? Eben unser Vorschlag, auch heute hier Mietenstopp äh, befristet äh, für fünf Jahre, damit wir eben auch mal eine Entspannung wieder im Wohnungsmarkt haben und dass nicht die äh, Mieten schneller steigen als die Lohnerhöhung.
0: SPD-Chefin Auch vom Betriebsrat des bayerischen Autobauers BMW kommt inzwischen eine Stellungnahme an seine Bayern-Reporterin Ilka Jägersberger.
3: Unbegreiflich sei die Forderung, den Autobauer zu verstaatlichen, so BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch. Für Arbeiter deutscher Unternehmen sei diese SPD nicht mehr wählbar, so Schoch in der Wirtschaftswoche. Mit der Familie Quandt habe BMW einen Großaktionär, der nicht die kurzfristigen Gewinninteressen in den Vordergrund stellt, sondern die langfristige Stabilität, so der Gewerkschafter. Kaum ein anderes Unternehmen bietet zudem so sichere, moderne und gut bezahlte Arbeitsplätze, Kühnert soll mal bitte erklären, was besser laufen würde, wenn BMW verstaatlicht wäre, so Schoch weiter.
0: Auch in der Bevölkerung findet Kühnert nur wenig Zustimmung. Seine Forderungen, den Immobilienbesitz einzuschränken, bewerten in einer aktuellen Umfrage 64 Prozent der Befragten als negativ. Kühnert selbst hat heute nochmal nachgelegt und betont, er habe das alles sehr ernst gemeint und es sei eine gute Sache, Diskussionen anzustoßen. Die SPD ist stolz
1: darauf, eine Diskussionspartei zu sein. Auch dieses Beispiel zeigt, bei uns werden gesellschaftliche Debatten geführt. Wir sind in kein Stromlinienförmiger Laden, in dem alle die gleiche Meinung haben und genau deshalb bin ich mal in die SPD eingetreten, weil man bei uns diskutieren kann und das lasse ich mir auch von niemandem kaputt reden.
0: Sie lassen nicht locker die Schülerinnen und Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung. Und damit haben sie den Klimaschutz im Bewusstsein der Deutschen wieder zum top gemacht. In einer aktuellen YouGov-Umfrage zur bevorstehenden Europawahl sagen 55 Prozent der Befragten, Klimaschutz und Umweltpolitik sei ihr wichtigstes Anliegen. Mehr noch als die Flüchtlingspolitik, die 54 Prozent besonders wichtig finden. Allerdings gehen wir Deutschen nicht besonders vorbildlich um mit dem, was Mutter Erde uns zu bieten hat. Die Menschheit insgesamt verbraucht jedes Jahr zu viele Ressourcen wie Wasser, Rohstoffe, Wälder oder Energie. Die Erde kann sich nicht schnell genug regenerieren, um das Verbrauchte wieder aufzufüllen. Und gerade wir Deutschen beuten die Erde besonders stark aus. Im weltweiten Vergleich überziehen wir unser Ressourcenbudget für 2019 besonders früh. Heute ist bei uns nämlich schon der sogenannte Erdüberlastungstag, Das heißt, wenn alle Menschen auf der Welt so rücksichtslos leben würden wie wir hier in Deutschland, dann wären schon heute alle nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen für dieses Jahr verbraucht und alle ökologisch verkraftbaren Emissionen ausgestoßen. Antenne Bayern Reporter Arne Beckmann, in welchen Bereichen sind wir denn besondere
4: Umweltsünder? Also das sind gar nicht mal vereinzelte Dinge, sondern die Summe macht's. Das hat mir Julia Otten von Germanwatch erklärt.
3: Wir haben einfach einen sehr hohen Verbrauch, insbesondere bei unseren CO2-Emissionen. Nicht nur pro Kopf, sondern der Fußabdruck schaut sich im Prinzip den gesamten Bedarf auch der Wirtschaft an.
4: Ja, und dadurch liegt Deutschland recht weit vorne, was die Emissionen angeht, nämlich im obersten Viertel aller Länder. In den vergangenen Jahren hatten wir den Erdüberlastungstag zwar schon ein paar Tage früher, aber es ist nach wie vor viel zu früh und es sind wohl auch nur ein paar Schwankungen. Also nichts, wo sich jetzt drastisch was gebessert hätte. Dass es andere Länder gibt, die deutlich besser wegkommen, zeigt ja auch der Fakt, dass der globale Erdüberlastungstag viel später liegt. Ja, der wird so rund um den 1. August angepeilt. Also Deutschland ist da verhältnismäßig tatsächlich sehr früh dran mit dem Leben auf Pump, was da die Ökobilanz angeht. Aber dieser weltweite Tag, der ist in den vergangenen Jahren auch immer weiter nach vorne gerutscht. Eben durch einen ausufernden Lebensstil, zum Beispiel in den USA, aber auch in anderen reichen Industrienationen. Was kann denn jeder Einzelne tun, um hier etwas zu verändern? Naja, die Dinge, die da auf der Hand liegen natürlich. Also weniger Autofahren, so wenig wie möglich fliegen, den Fleischkonsum einschränken und so weiter und so weiter. So kann jeder seinen persönlichen Fußabdruck etwas aufpolieren. Also ein Stück weit müsste sich wohl jeder einschränken, wenn sich was ändern soll. Ja und noch viel mehr hat sich Marie Diederich vorgenommen. Die junge Frau versucht möglichst
0: nachhaltig zu leben. Als Selbstversorgerin in einem Ort bei Kassel in Nordhessen. Mit Hühnern und Ziegen und eigenem Garten. Marie, wie läuft denn ihr Tag als Selbstversorgerin so ab?
3: Ja klar, morgens sind erstmal die Hühner dran. Die wollen natürlich aus dem Stall gelassen werden und da kriegen die dann auch gleich ihr Futter und dann schaue ich oft noch mal durch den Garten, ob noch irgendwas gewässert werden muss oder ob alles in Ordnung ist, wenn ich schon mal da bin. Mittags, nachmittags melke ich dann unsere Ziegen, machen wir Käse alle drei Tage oder Joghurt und abends ist noch mal so eine Runde durch den Garten angesagt und dann kommt die Stalltube wieder zu und das war es dann für den Tag.
0: Und wann haben Sie sich dazu entschieden, so nachhaltig wie möglich zu leben?
3: Oh, schon als Kind eigentlich. Ich bin auch noch gar nicht so alt, ich bin erst 24 aber ich mache das jetzt schon so seit ich 14 bin. Da habe ich meine ersten Ziegen bekommen und die ersten Schlachterhasen gehalten. Und so mit dem Gärtnern habe ich dann mit 16 angefangen ungefähr.
0: Wenn Sie mal in die Stadt müssen, fahren Sie dann eigentlich mit dem Auto?
3: Ich habe noch nicht meinen Führerschein. Ich versuche viel mit dem Fahrrad zu machen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal geht es nicht ohne Autos, wenn ich meine Ziegen auf eine andere Weide bringen muss oder so. Aber ich versuche da schon so wenig wie möglich Auto zu fahren.
0: Nun haben Sie ja gesagt, dass Sie Hühner und Ziegen haben. Fällt dann auch automatisch der Urlaub weg, weil die Tiere müssen ja versorgt werden.
3: Ich mache das mit einer Freundin zusammen. das ist wie bei einer Reitbeteiligung, haben wir eben unsere Melkbeteiligung und teilen uns das auf. Sie macht drei Tage, dann mache ich drei Tage und so ist das eigentlich ganz entspannt. Also da kann man dann auch mal gut in den Urlaub fahren.
0: Ja, das kann ja aber leider ja nicht jeder von uns schaffen, so zu leben wie Sie. Aber haben Sie einen Tipp, in welchem Bereich es am leichtesten wäre, den sogenannten persönlichen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern?
3: Also ich glaube, dass man sehr viel ohne Verpackungen kaufen kann, ohne sich total zu verbiegen. Also wenn man gerade Sachen in größeren Verpackungen kauft, wir machen das mit unserem Getreide so, da kaufen wir dann 25 Kilo Säcke, die gibt es auch in 15 Kilo Portionen. Und das ist, glaube ich, ein sehr einfacher Schritt, wie man nachhaltiger leben kann, indem man einfach versucht, diese Verpackungen zu reduzieren.
0: Und gibt es denn eigentlich noch Punkte, wo Sie selbst noch Luft nach oben haben?
3: Fleisch, ehrlich gesagt, und zwar nicht viel, aber das wäre wahrscheinlich schon so ein Punkt, an dem man noch ein bisschen ökofreundlicher leben könnte. Ja.
0: Verzichten auf alle Öko-Sünden, also keine heiße Wanne im Winter, keine Lustkäufe beim Shoppen?
3: Ach, ich kann mir auch schon mal irgendwie eine heiße Badewanne, so ist das nicht, aber ich kaufe Anziehsachen schon in der Regel gebraucht und benutze die auch, bis sie zerfallen, also ich versuche da schon drauf zu achten.
0: Marie, gibt es denn in Ihrem Umfeld Menschen, die Ihren Lebensstil, ja, wie soll ich sagen, vielleicht komisch finden?
3: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich hier in einem Dorf wohne, wo man ökologische Landwirtschaft studieren kann und irgendwie alle so drauf sind. Und deswegen ist das so ein bisschen so eine Blase. Aber ich habe bisher noch niemanden getroffen, der das irgendwie komisch fand oder da negativ reagiert hätte.
0: Was motiviert Sie da, am Ball zu bleiben?
3: Naja, das gute Essen. Es schmeckt einfach alles viel besser, wenn man es selber hergestellt hat, selber angebaut hat und die Geschichte hinter den Lebensmitteln kennt. Also das ist schon so unsere Hauptmotivation, das zu machen.
0: Gibt es eigentlich auch etwas, das Sie vermissen?
3: Ich vermisse Tomaten im Winter. <lacht> ähm, manchmal kaufen wir dann auch welche, aber in der Regel versuchen wir halt wirklich, alles aus dem eigenen Garten zu haben und das ist schon etwas, also dieses saisonale Essen, da muss man sich schon dran gewöhnen.
0: Marie Diederich, die als Selbstversorgerin lebt, vielen Dank. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Freitag, den 3. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.